0: 来的，全国投票，欢迎收看今天的金钱道。那指数是非常的强，不过我们看到在上涨了大概十四五个交易日以后，那第一次出现一个尾盘比较收比较低哦、喔，所以大家开始在这个地方比较担心。其实我倒认为说这个地方是给大家一个非常好的机会。那为什么呢？等一下我们就在节目中再来跟各位做說,说明哦、喔。好，首先我们说现在的实体经济哦，甚至连开餐厅都会跟上市公司来抢生意，对不对？你知道很多那种像这个你看到的。有一些引进像日本的拉面店啊，或者是说国际的一些咖啡集团啊，那这些引进的资金哦、喔，其实或多或少是来自于国内的一些集团。那其实你知不知道，如果说你要去代理拿到一个日本很有名的连锁的，比方不然猪排也好啊，或者什么寿司也好，它那种那种那种拉进来其实都要有一个授权。那事实上都有一个授权，一般人其实玩不太起。如果说你要自创，比方说是什么牛肉面的话，其实我告诉各位，就是你要做的像样的话哦、喔。很多其实都要花相当高的资金跟资本。那如果说你要求地段的话，更不用讲了。其实你想想看，你养那些人工，对不对？你随便养个大概七八个，你自己算算看，那要多少钱？所以现在来讲的话，都是跟他们竞争。当然，这以餐厅而言，你一般实体经济更不用讲了。其他的这个中小企业，还不如就直接让他们的员工帮你赚钱。就是说，你买一些上市公司，其实都是他们员工在帮你赚钱。你当股东嘛。所以我认为，像我之前。我我现在就直接接我们昨天的节目了，好不好？因为我的节目跟一般的节目比较不太一样，我们会有一个连续性嘛。那我们这一段在讲的就是一个台湾资金的回流。台湾资金的回流，其实你要拉到哇，很远很远时代，这个要从这个当时九零年代刚刚开始移出去哦，当时那个地方开始一路一路讲哦。那我告诉各位，现在回来的资金很多都是所谓的成功者资金哦，就是说他们是光宗耀祖回来的资金啊。你要知道，说90年代能够去大陆投资的哦、喔，他们那种做做当时第一批的，其实是赚了很多钱的、啊。那现在你都要回来，回来，回来，回来台湾这边。那我告诉各位，就是说，其实这个其他的不用讲，房地产都已经不知道在那边已经涨几倍，这个钱流回来真的不得了。因为台商回来哦、喔，就是说它是一个未来几年内的很大的一个事情。所以今年来讲，我们说疫情这个事情哦、喔，当时。随着这个疫情，然后股市开始反弹的时候，那你会发现到很多厂房地区的那个土地，还有那个房子的建难一直在涨，这个其实非常的明显。所以我现在就直接跟各位讲，就是回台湾的资金啊。那么以前台湾曾经有过记录，从一千两百点涨到一万两千点嘛。那你说这个地方有没有从一万点涨到五六万点的机会？现在的人一定会说不可能。可是当时从一千点涨到六千点的人的时候，他们也告诉你不可能涨到一万点，对不对？这逻辑是一样的嘛？但是现在的股票比当时更多，所以我认为说行情是一定是一个大有可为啦。那现在的话就是操作的节奏的问题。很多人买了股票，他没有立刻赚钱的话，他就会怕怕什么呢？怕说现在是不是一万三、一万四很高，对不对？所以我会这样子来跟你解，就是说。盘呢，其实它涨了一段时间，你应该怎么去看待它？今天是出现一个开高压低，那原因很简单嘛，对不对？你说连电开高震荡一下，那外资把它看那么好，已经第二天了。那这个有点像是上一次那个台电打开以后，大盘就整理一段时间。但是呢，拉回的过程反而会形成一个机会，什么机会呢？毕竟盘是从这个地方涨到今天为止，它连续涨了十五天了嘛，你不让它做一个拉回？你空手的人怎么做进场？所以你反而应该要趁着这个拉回来找一个进场的机会点。所以我结论就是继续做啦。我告诉各位就是放胆大，你你只要说有几个致命的错误不要去犯到。比方说一只股票涨了七根涨停，追它有点有点夸张嘛。你不要去犯到那种致命的错误，反而在指数如果在未来两天有机会拉回的话，我们很期待它拉回，你知道吗？它如果真的有拉回的话，买下去买。下一轮刚起涨的股票，那这个地方就是鼓励各位特别欢迎什么呢？就是有一些朋友你想创业的，我倒觉得最近这三年还不如专心做股票、啊、真的，股市也可以创业啊！你说中小企业，你要拿个五六百万投资对吧？一千万投资，这三年还不如直接股市创业。一千万资金，你说三成的股票要三百万，其实一年里面有好几只三百万的公司。所以二零二零一年我倒认为成家方案用股市。拼底的投期款，用股市换大房子，对不对？因为现在资金行情嘛，资金行情就有点像是民国大概七十六、七十八、七十九那那三年一样，七六、七七、七八、七九，指数涨十倍，然后全台湾各地那房地产一直狂飙，对不对？飙到最后就是上班的人都是告诉你说，还不如中午的时候去看耗宅看一看。那因为当时哦，我们说股票的这个知识还没有这么普及。现在来讲的话，知识已经普及的嘛，所以你可以在一个相对理性的环境当中去享受这种资金炒。那你也不用去买那种那么投机的主力股，可是你绝对有机会三成的股票太多了，好不好？所以我告诉各位说，你来问我这个指数这个位置，我已经讲过了，当时就是这个地方折返有没有折到这个地方来，对不对？你像折上来嘛，这个高度是八百点嘛，这个地方是一万三千。零三十一哦，一万三点左右，所以你要折上来，第一个目标在他们一万三千八到一万三千九中间就会遇到这种震荡，很正常啊，因为你折上来第一个测距嘛，但你第一个测距你还是可以站上啊，反而你要趁这个拉回的时候去来做一个布局哦。好，那我们就开始讲哦，先来看一下昨天跟各位讲盘是在这边有转钱的股票哦。好，那我们来看一下这个中美金集团也在这边做发动。这一次，我想细菌的这几只虽然是相对比较落后，但是呢，它至少符合多方形态。什么叫多方形态呢？你仔细看哦、喔，它十月跟十一月的高点是不是已经比十这个九月份更创高？它其实是有了，哦，它其实是有，也就是说盘势跟这一方创高，但是呢，你仔细看哦、喔，它十月并没有比九月高，大盘嘛，但是其实你仔细看细菌原有，也就是说呢。这几家公司哈，它目前的涨幅，当然这个跟它股本跟股性也有关系，它本来就不是属于飙涨的逻辑，但是呢，到今天看起来还是续创新高嘛，对不对？你看中远金集团，对不对？黄金它今天还是震荡一下，也在创高嘛。这代表说未来上期这个挑战这个历史新高股票会越来越多啦。那我认为说，投资朋友该怎么做？就是说，你手上一笔资金，认真的去瞄准一档股票。在一个礼拜攻到一层，你就成功了、喔。那你如果攻不到一层的话，其实不知道该怎么做，你来找我。哦，我们就是每天都在找刚起涨的股票来想办法让大家上车，这是我们最重要的工作、喔。那我们来看一下中美金，那这一单其实我们看到它走走势就是相对这个我们讲环球金，它比较早了大概差不多两个礼拜了。它这一根就表态了嘛，这一根表态之后，下一根是不是空头抵抗？空头抵抗量缩，所以后面这一段其实是。延伸波，你看这一天这一天创高嘛，对不对？创高隔天是不是空头抵抗？所以你纯粹看传统技术面的，会在这个地方卖掉，因为你认为说这个过高要先卖一趟，这做法错的吼、喔。因为空底的那一根高点如果过了，就代表新的阶段要开始那我们来看一下这个强帽，同样的道理，强帽昨天过新高，今天是不是要出现空头抵抗？所以空头抵抗这一根高点不要再不要越过，再越过的话，新的一波。哦，新的一波，因为强茂本来股性就是这样哈，很正常哦，很正常。它过去过高都会先拉，就翻黑了，这种几率很高啊，所以我们也看见怪不怪。但是呢，拉回的过程当中，这根红棒下穿缺口只要不回补有没有？它都是在这一波当中。那我们再看一下哦，的联电那就不用讲啊，外资把它调得比较高嘛。那关于这一点，我倒觉得说没有什么好抱怨，的。知今天我看到很多我们国内本土的分析师酸言酸语哦，说外资就怎么样，外资就怎么样。其实我觉得也还好吧。对不对？因为这个买点不难抓啊，怕只怕就是说你觉得不想做盘子这么这个股本这么大的股票啦。如果说你真的要做的话，其实在这个地方量说是买点嘛，对不对？量说是买点嘛哈。那我们就来继续看哦。因为一般的投资人现在遇到的一个问题哦，我现在剖析给你听。你手上大概只有两一到两百万，对不对？我现在讲那么多股票，你没有办法个个都消化，你也不可能都买。你一定要挑一支嘛？我的逻辑是，我们在解盘的过程当中，有一些是我们以前操作到现在的股票。那顺着这个逻辑，我会用这个逻辑找一档新的股票给各位。我觉得这才是操作的一个方法。那我们来看国巨啊。好那国巨，我们看到事实上在这日长虹越过新高的时候，我们讲一个很很简单的道理啊、喔。那事实上，国巨我认为很好做啦。国巨真的要讲买点哦、喔，其实过去三年就两次。就两次，真的啦！过去三年就两次。它从一千三跌下来的时候，月线级别的日出只有这一次嘛，对不对？是不是去年底的时候抢个反弹？那基本上买点过了就不要再做了，因为过去这八个月你怎么做都没有用嘛。那有的人说奇怪，六七八月的时候过去三次反弹抢都没有用，为什么这次抢就有用？因为你没有仔细的学相对论的基础概念。哦，这个相对论基础概念当中很重要的一个日出日落观念。可以看一下我们的这个右上角的连接，右上连接当中会有一个基础的说明。那我今天不再做多,多说。那我告诉各位，就是说月线级别、周线级别、周线级别一般代表中期整理，月线级别代表长线大底。月线级别的日出就是发动点。什么叫日出？我们来看到一轮轻下跌之后，下跌过程当中，很多人一千三、一千二、一千、一千八、八百往下一直接，你接的都是浪费钱啊。就像很多人在今年在差不多七八月份、三四月份一直往下跌，一直接，都是浪费钱、浪费时间。我告诉你，买点就是一个月线级别、月 K 线哦。日出，什么叫日出？过前一根高点，再加收前一根高点，就这个第一根日出，就这个买点。今年第二次出现这个讯号，就这一次。过去五年就三次。这里两百涨到一千三，这个地方三百涨到四百五，这个地方刚刚起涨，解决了，对不对？剩下的逻辑就很简单，我跟各位讲过，连日线级别前一根低点都没有跌破过，你根本没有卖点呐、啊，一路飘上来，到现在还是续爆嘛，对不对？然后你站上了80以后，它是守在80的上方嘛，守在80的上方就钝化格局，钝化格局就一路爆，对，怕你觉得趴数不够，绩效太差而已啊，因为这个线形漂亮虽漂亮，不过也不过是就是从3 8八涨到4 3三了。讲一句实在话是这样，但是很漂亮，对不对？好，那我们就继续看嘛哦。所以拜读文件，当然国巨集团在作战的过程当中，这个就有点类似说，当时我叫各位去买铜质的时候，我跟各位讲的铜质啊，你看它的月 K 线，从它当时四年前起涨那一段一百一百块涨到六百块嘛，涨到五百七十它的月 K 线都没有跌破前一根低点，直到这一天，这个这个地方开始出现日落，从五百以上月级别日落你就卖掉。一直到下一次日出，这里有一个小反弹，有没有？下一次日出在这里，对不对？这里有一个小反弹，小反弹跟小反弹，但都小级别的。那下一个日出在这边，好，你看来到这个位置的时候，从75块当时一路涨到150现在还在继续攻，对不对？就月线级别的日出是一个长线大底的讯号，非常重要的一个讯号。在我们相对论实战技巧当中，很重要的一件事情就是说，股票没有涨的时候，你去买它是没有用的。股票在涨的时候去买它，才会有事半功倍的效果。好，好，那我们来继续看凯美集团继续在攻。哦，那这就不继续讲了，对不对？因为我们讲很久了嘛。当时的恩字突破的发重点在这里，就讲很久了、喔。好，那我们再来看哈、喔、这个这个奇艺星。那这里车用电感的部分它持续有来挑战新高。当然，今天因为很多的市场上短线客在被动远那边炒作哦、喔。可是我们要讲一个重点，就是说，因为这一根成交是放比较大、喔所以这根只要被洗，不要被洗破的话，洗破就是说白了是收到下面来。它只要在这个范围里面这样子嘛，有像这个这根大量在这里埋伏战法嘛？你只要埋伏它这根长红 K 里面没有跌破，它迟早要再攻，因为现在是多头格局啊。现在我们看一下这个太阳能的集团。好，那我们来看,看国硕哈。大家这一轮拉回来过程当中，没有碰到季线，其实今天又转强，这其实就代表一件事情是说，这个。当然有人会把它解读说，确认川普要交接了，哦，有人这样解读嘛？那但是我认为说，这这个有有点就是说借力使力，因为实际上就算没有美国这种大选，我认为我国的政策也是在绿能，这个应该是全部的人都没有疑问的。那如果说有一档股票，或者是说你认为有一个族群，它未来会再创高的话，那在这个过程里面，每次的拉回是不是就变成是买点？对不对？这是一个数学问题哦。假设说，假如说有一档股票到明年中旬好了，它是可以有机会创新高的。那么从现在开始到明年6月30号之前，所有任何的下跌都是什么买新的机会，对不对？那只是说看你端看你在什么样时间来做一个转强。那当然从日线级别来看，最简单的看法，第一个日出在哪里？就这一根嘛，上礼拜一这一根嘛，对不对？上礼拜三呢，礼拜二这一根第一根日出，那你当初日出可能会没有感觉。不过你看，同样是埋伏战法，这根日出出来以后，接下来的三天都在这个红棒里面，其实行情就上来了。短线上只是因为它这个十日均线压着，你会以为说，那这个均线朝下会不会是空方格局？这不是空方格局，为什么？你季线朝上，怎么会是空方格局？你第一条，你第一条定义上就不合不,不,不合道理的啊！你季线是朝上的，而且你在季线上方，怎么会是空方格局？你顶多只能说它是什么在中断整理，那我说过中断整理要等什么周线级别的日出嘛？那另外一档比较重要当然元晶啊，为什么？因为在这一次呢，你必须要有第一档股票创新高，才能够宣告太阳能整理结束嘛。那目前来看的话，因为元晶有投信的加持，投信到底在买什么？投信在买的是一个明年的概念啊，明年电厂的概念。對不對？那其实这个地方要再再讲的话，要讲的多了啦。风力发电里面也有啦，那个那个中心店里面也有，就是在讲一个电站的概念。那实际上我们看到行情已经开始推到十一、十二月了嘛，开始要讲明年的梦想了。那投信就是在布局这个，在布局明年的一个概念。因为电站投果开始卖电的话，其实你想想看，今年安吉一公布他那个卖电的那个一批那个获利以后，股票开始涨了嘛。那么，卖电这个东西很现实啊，什么叫很现实呢？你就看谁地多嘛。你太阳能电站，当然第一个你你当然是要比谁的地多嘛。你你怎么可能说给你一小块地方，你可以产的比人家多？不可能，那东西是硬邦邦的，就是要比谁，就是要比谁谁谁的这个输出量比较大嘛。所以其实现在都估得出来，看谁先拿到哪一块地，然后那个地方可以卖出多少 m e g w 那现在我们看到就是。市场上，总而言之啊，投信就是先来布了这一档。那重点来什么地方？就是重点来说，当时下面也没看到投信那么积极嘛。最近投信突然很积极，那表示什么呢？投信也不怕你在高位。那这句话反过来讲，就是说投信不认为这是高位，他认为还有高位啊。所以这里要能够创新高上去哈，第一个股票能够创新高上去，然后回踩，你还有一次回踩哦、喔。过高之后还有一个回踩，有没有？上去以后再回踩。回踩踩稳了以后，这也会变成一个新阶梯嘛？阶梯战法就是这样看的嘛？对不对？你未来会变成一个新阶梯，那你回踩踩住，了，再走一个新阶梯的话，当然整个太阳能就有机会再攻一次哦、喔。所以这是一轮一轮的哦、喔。那接下来我们再来看一些新转强的、喔、在全球前五大半导体光照厂，哎，我现在打台积电供应的概念，对不对？因为现在我们看到就是说半导体这个部分哦、喔，它还是往低位阶做一个效应的扩散。那大家看一个几个几个重点，第一个就是说它日线级别的这个指标值哦、喔，那它这次这根贯破那个八十嘛，对不对？这根是不是过八十？好，这根过八十，过八十之后，哈，有人说这个地方是不是死亡交叉？这也是卖点？错了，这不是卖点。人一定，如果你看指标，一定会有人这样解，在八十以上死亡交叉，这里先卖一趟，对不对？不是这样，好，不是这样。因为你股价没有跌的情况之下，指标自然会做修正，这是它指标在设计上原始的程式就是这样写的。理论上来讲，吼，一般在用的所谓的9 3 3 KD 哦，如果股价在涨完一段以后完全不动，连续14天收平盘，连续12天半啊，是十三天左右啦，因为你是9加三的三分之一，再加3的三分之一的三分之一嘛。然后你我们抓一个，我们算12天好了。理论上来讲，哦，连续十二天都不动的话 ，K D 自然会回到五十，股价完全不动，它自然会到五十。但你本来在八十回到五十，眼睛看起来会像死亡交叉，其实不是死亡交叉。这就是我常跟各位讲的说，市场上至少百分之九十人用 K D O 用错了，他们都是用死亡交叉跟黄金叉，其其实都用错了。那我们来告诉各位最重要是价位。当你看到死差，但是死差那一天的低点不破的话，代表它是在修正指标，不是在修正价位。好，那我们再给大家讲。那说修正价位会怎么样呢？就比方说你修正价位，对不对？你不是修正指标，对不对？你回到差不多五十这边，再翘起来一次，那个时候是主升段。好、哦，就失败的死差反而最强哦。那现在讲几个概念哦。今天转强的，包括一些像网通设备，你看，看这个型，刚刚越过季线嘛，对不对？它这个是回踩。有没有？它是一个回踩，有很多股票哈，你仔细看的话，它事实上在上一轮有创高，只是它没有大涨。那因为最近来讲哦，大家经过什么呢？大家经过连电啊、紧缩啦，对不对？就是会有外资它突然来给你调高，一调高就涨停嘛。因此的话，我告诉各位说，现在有一个重要的概念，就是说，有些集团国外资的股票，你要在低位把它埋伏起来。就是外资会去调高的那一种股票，那有的人一听，我说：“老师，你太扯了吧？那哪抓得到？”我告诉你，抓得到啦，真的抓得到。要不然锦硕我们怎么抓的？抓得到，就那个比例其实不像你想象那么低，那个比例其实是可以涵盖出来的。不然你去问一下我们家族的朋友，对不对？锦硕怎么来的？也不过放大概三四天而已啊，今天就跳空啦、啊。那我们也是买在景硕第一个日出，那等一下再跟各位讲哦。那我们来看，我们再继续讲哦。所以未来几天的节目里面，我们会慢慢跟各位讲低位接的一些外资的股票。好，那我们现在来看一下哦，就是景哦。那你仔细看哦，事实上这个表态嘛，因为这一天都创新高了嘛，所以 N 字突破是这样画了，对不对？那接下来 N 字突破的过程中拉回第一根日出在这里，对我们当时也是这样子来布局。然后我们节目应应该有跟各位讲，那有的人就嫌说，老师这个买了以后两三天不动，对吧？两三天不动。因为你，因为你在红棒的范围里面做一个整理洗盘的时候、喔、很多人认为不涨叫做弱，其实不是啊。弱与不弱是看姿态哦。你看，比方说很多人讲星星这件事情，星星这个位置没有创高，你知道没有？哦？星星这个位阶没有创高，星星这个位阶是这样下去的。那最近星星不是在反弹吗？难电创高吗？所以当时因为那个火灾的事件，造成说锦硕拉了这一根，市场上在。在在期待说，是不是有一个转单的效应出来，对吧？那你看哦，如果说市场是期待的那个买盘的成本都是这一根的话，那他们如果猜错了，是不是应该要跌破？对不对？所以 N 字 N 字突破是有一个逻辑在里面的。实际上，我们来看他说当时的买盘买进去了以后，结果外资一调高，你看跳上去，你看这根红棒完全没有跌破，因为这根红棒怎么来的？就是市场上期待。能得到转单吗？所以 N 字突破是有道理的。如果你真的走 N 字的话，你的关键红 K 不会破的，要不然埋伏布障法就不会成功了，对不对？那我们来看，比方说像金星科，对不对？当时刚刚起涨的时候是175十块，我们是怎么带大家来掌握的？其实金星科这个股票不难掌握，怕的只有两个，第一个就是说创新高不敢追。第二就是说，卖的比较早。那第二个问题其实很好解决，就我讲的，像这种最强的格局的话，你只要出现了，你把前一天的低点当做转弱点就好了，都没有跌破嘛，你就是一路爆。再来就是说，会遇到一种情形，就是像上一次那个汉逊，我们说什么？汉逊就是在那个二十分钟分盘交易的前一天，我来告诉你说，这个要被分盘了，那可以用计算的。公司很复杂啦，哦，但是其实可以算得出来。那一般的人如果做不到这一点的话，其实你就把哪一天先翻黑当成是一个重要的关键嘛。因为行情有时候你走上来哦，你走到最后会变成一个筹码站，它已经偏离了你原本可能市场上去估的价格，反而它估的价格也会超越。甚至有时候公司派原本看好到什么地方，比公司派看得更好，市场疯狂追上去。那原因在哪里？就是我讲的嘛，因为。大水淹倒龙王庙，现在资金实在多到实在太多了，太多了。只要是筹码干净的股票，尤其是你那种曾经有冤屈的，你讲那种曾经有冤屈的股票，那个一回冲起来，那个力道都是很强的。那为什么呢？因为曾经有冤屈的股票，很多市场上名嘴骂过它嘛。骂的时候，散户就会卖，卖散户卖的话，以后拉起来，它就没有扶额，没有卖卖单，它特别就會长得快。好，那我们现在继续看哦、喔。所以你看股票市场。其实要赚钱是很快的哦，一百八拉到三百二，其实也不过就几天而已哦、喔。那接下来要怎么办呢？因为我们现在来讲呢，就是说看完这些成功的案例 ，N 次突破跟这个呃所谓的极端股以后，到底该怎么办呢？那我们就继续看哦。刚才的逻辑现在再用一次，找低位接的。好，那我们来看到这叫低位接，再用镜头不追。当嘉陵做完了以后做这一档哦。那我們看第一个红棒切进去以、喔好，那我们看看这个第二天涨停板叫金相光，对不对？三五三零金光光，我们来看，事实上涨第二根，立金集团、车用感应、影像感测。好，那这是这样非常漂亮哦。如果说你不切在第一根的话，问题就是很大，因为第二天其实我们来看到开一个五趴上去，你不好买，对不对？那可是你看到事实上追加的买盘呢，连五趴都照追，这个就跟有呃刚才那个金鑫科有点类似的哦。好，那今天出现一个震荡哦。好，那震荡无妨了哦、喔。那再来，我们来看一下接下来该怎么办。我们说车用还是会继续做。好，那我们看新炬科哦、喔，新炬科当时在底部第一根来跟各位做一个说明。那事实上，昨天拉了一根长红之后，今天去续创新高，对吧？车用加上光学的一个指纹辨式镜头，我们来看到，事实上从当时四十块钱、四五块钱走到这地方，转眼之间大概也差不多快要两成哦、喔。呃，股票找低对接的相当的吃香哦、喔。再來我们来看到，在礼拜一的时候跟各位讲怎么样布局哦、喔，买全新各种车用电子连接连连接器哦、喔。那你看到今天哎、欸，持续在创新高，所以其实现在来讲的话，你买这种，我们来跟各位讲，就是说抓住市场上对的这个主流哦、喔，其实速度抓那个钱很快哦、喔。那再来，我们来看到昨天来跟各位讲汉民集团汉雷，因为昨天涨到细精元了嘛。再來我们来看到今天汉雷拉一根大长红，昨天你看哦、喔，昨天在一根红棒之后是出现什么空头抵抗，而且它是在关前抵抗，关前一阵震荡嘛。今天拉上来，出来就很干净。好，那现在我们就要开始来跟各位讲题材在哪边了啊、喔。第一个集团股继续做，再来就是说今天的被动元件，它会产生一些二线的被动元件，因为你看到今天实际拉上去涨得比较快的是像九号他们。价格低，因为被动元件普遍来讲的话，主流的一线内股大概都一两百块，那么四五百块，大概在这个价格。所以如果你能够抓到那二三十块的被动元件内股，它就很有机会，对不对？因为国巨的这个对手厂商有可能在马来西亚厂，对不对？市场在喘嘛，是不是会有这种停工的机会？如果这样的话，当然价格。一开始有含涨的这种情形的话，你你其实全线都会涨，而且二线低价会更快。再来就是说，事实上，你看这个春田哦，创了一个新高嘛。那日本的这个资金行情事实上跟我们差不多，也是一样一直涨，所以投资们一定要好好把握机会了、喔。所以我刚刚讲了第一个二线的表现，再来一个我们说，你看紧缩的难点在证券涨上去哦、喔，因为今天金上电也涨哦。其实哦、喔，你想一看。当时那个半导体在涨的时候，涨到最后涨什么？涨设备股，要不然怎么会有均衡那些上来的，对不对？涨涨设备呀、啊，涨到这个就是它有一种有一种先后的观念。那 PCB 一直创新高 ，PCB 的设备股也会也会被带动，这一样的道理嘛。台电一直创新高，大家都开始找设备股了嘛，对不对？你说 P 那个宅板这几次一直涨，一直涨，一直涨、啊，你大家就要开始找这个东西了，所以。也可以来做布局哦、喔，那事实上其实<笑>我已经找好了啦，就是邀请你跟我一起来做进场哦、喔。那我们来继续来跟各位讲，像我举个例子哦、喔，像这个是还没有这二二线的备用金嘛，对不对？未来来讲哈，用股市来拼投机股，这是我们跟各位讲。其实很多人对于换房子是很有想法，怎么样说呢？因为现在的这个资金行情哦、喔，导致于这个很多朋友其实是有这样的梦想。其实我倒觉得啦如果在股市到能够帮助到大家做一些回馈社会的事情，做一些好事的话，原本对房价不敢设想的年轻人，我倒觉得这两三年可以好好利用股市，帮自己存到第一桶金。第二个就是说，家里其实比较小，孩子慢慢长大了，希望换更好的环境，换个大一点、好一点、新一的房子。我觉得趁两三年这个股市这样子涨哦，其实一档股票，其实你的认真抓到一根行长红十趴就是。周周二十万的机会嘛，那么把握这样的时机、喔、我认为尤其像现在来讲，除了我刚刚讲两两个逻辑之外，集团股还是一样继续芳心未艾，至少还有五个半星期、喔、那我们就利用股市来换房的朋友，特别來,来来来来这个地方邀请各位、喔、想要在这个时间点用股市拼投期，那么你就想尽办法跟我们联络。我们这一轮准备了十二月必买的股票，在未来三天要来做布局，邀请你跟我们一起进场。我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾蔡振华分析师。